0: Bevor es losgeht, hier spricht Daniel aus der Zukunft und äh, ich bearbeite gerade die Folge nochmal nach, nämlich ähm, wir sind dabei nochmal alle alten Folgen aufzubereiten, bevor wir sie eben auf den gängigen Plattformen hochladen und ja, dabei ist mir aufgefallen, ha, oh Mann, oh Mann, da hat sich ja mal der Fehlerteufel eingeschlichen in der Soundqualität, ähm, ja, stellenweise hört man bei mir ein starkes Wiepen, beziehungsweise Lorenz hört sich die ganze Zeit so an, als wäre er wohl in der Eingangshalle eines großen Schlosses, ähm, ja, das kriege ich jetzt im Nachhinein nicht mehr weg. Seid gewarnt, aber trotzdem, äh... Es gibt ein paar witzige Stellen. Hört euch mal ganz an. Ist gut. Viel Spaß. Hi, hier ist Daniel. Und heute sprechen wir über urbane Mythen, warum der Erfolg Lorenz Recht gibt und warum ich wohl für immer und ewig ein Muggel bleiben werde. Viel Spaß bei Folge Nummer 2. Bock auf den Kartentrick? Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Verdammter Mist, Daniel, ey, unser Postfach quillt über. Ungelogen, unsere ganzen Hörer schreiben uns schon Tipps. Die haben sie gesagt. Jetzt? Wie, ja, wirklich. Die haben sie gesagt, äh, wie du, wie du besser einschlafen kannst. Du hättest extra nachgefragt. Du hast nachgef ja. tausende
0: von Tipps bekommen. Ich, ich kann mich nicht retten vor Tipps. Ich kann ich absolut nicht nee? retten. Das ist das ist, ich fühle mich wie Harry Potter, als er die Eileitung nach Hogwarts <lacht> gekriegt hat. So sieht mein Haus gerade aus. Mit Tipps zum Einschlafen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe natürlich auch schon ähm, einige ausprobiert, ähm, darunter die sogenannte progressive Muskelmuskelentspannung. So heißt es. progressive Muskelentspannung. Ich erkläre es ganz kurz für die Ungebildeten unter uns. Ähm, es ist, äh, du, du spannst alle deine all deine Muskeln im Körper auf einmal an für eine bestimmte Zeit, das machst du ein paar Mal und dann lässt du das abrupt wieder los und das hat halt eine Entspannungswirkung und ja, das hat tatsächlich ein bisschen geholfen, aber nur wenn ich schon sehr müde bin, ansonsten bin ich nicht zu sehr entspannt, aber weißt du, wo ich entspannt bin? Jetzt gerade, Ja. Weil ich, weil ich mit dir gerade, weil ich in dein, deine schöne Fresse sehen kann, das freut mit mich dir gerade ja wieder den Abend auslegen kann, den Montag, am Montag guten Tacheles reden, quasi <lacht> Montacheles, Ah. Montacheles. Oh, und da haben wir schon unser, unser erstes Unser
1: ersten neue unseren ersten Neologismus für unsere für unsere Show. Unser Sendetag ist jetzt einfach der Montacheles. Finde ich nicht schlecht. Super.
0: Freunde, immer schön. Aber nee, wobei scheiße, es kommt raus, ist scheiße. Der Aufnahmetag ist der Montag. Also eigentlich jeden ja, können wir auch einfach auf Dienstageles. Wir dürfen nur nicht Mittwochs rausbringen. <lacht> nee. Das ist unser komplettes Konzept ist <lacht> hinüber. Dann kann man sofort aufhören mit dem Podcast. Ja. Mich überrascht übrigens, dass du noch hier sitzt. Ich weiß, ich hatte, irgendwie, ich hatte, mich hat irgendwie so ein Gefühl beschlichen, dass du keinen Bock mehr gehabt hättest. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß, kann auch sein, dass ich einfach schlecht geträumt habe, irgendwie vielleicht es in der progressiven Muskelentspannung oder so, dass, dass ich ganz wirre Träume habe. Aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf gehabt, dass ich hatte dir eine Frage gestellt. Mhm. Also du ganz belanglos und du bist voll ausgerastet, hast keine Lust mehr.
1: Ich glaube, bei der progressiven äh, Entspannungstechnik hast du auch einfach mal den Schließmuskel mit einbezogen. Du hast so viel Scheiße ab hier, Daniel, das ist <lacht> unglaublich.
0: Alles klar. Nee, du du mir leid. Ich, ich, kennst du diesen, ich bin wieder abweisend. das
1: war letztens auch schon wieder so. Naja, egal. Ähm.
0: Kennst, kennst du diesen Mythos? Ich möchte da jetzt nochmal ganz genau auf ähm, auf After eingehen. Kennst du diesen. <lacht>
1: Du meinst Direkt die Buchreihe, Anfang. After Passion mhm. und After Love, kennst du die?
0: <lacht> den kenn ich nicht, ja, gut, ich kenn okay. After Eight.
1: Ja, die Mädels, die Mädels unter unseren Hörern werden die Reihe kennen, aber mhm. das ist natürlich die eigentlich das, das das englische Wort, After, also danach mhm. oder nach, aber ich hab das... Bitte,
0: ja, bitte erklär nochmal den ich hab den das Witz damals dann sucht halt dann falsch sucht gelesen. Einfach, dann sucht
1: ja, erklär nochmal den Witz, Lorenz, sehr gut. Ein weiser Mann sehr hat mal gut. gesagt, ähm... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ein Witz zu erklären, ist wie ein Frosch zu sezieren. Man erfährt zwar mehr über ihn, aber er stirbt dabei. Hm. Finde ich nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt, das ist echt nicht schlecht.
1: Aber Daniel, du ähm, hattest gerade wollte
0: Ja, kann ich jetzt bitte mal über mein Lieblingsthema After reden? Nee, es gibt doch diese urbane Legende, dass. Kühe nicht in Wasser dürfen, weil die anscheinend keinen Schließmuskel haben und dann mit Wasser vorlaufen und einfach sterben. Ja. Da stellt ich mir jetzt erst die Frage, stimmt das oder ist das so ein urbaner Mythos wie Kühe schubsen? Kennst du Kühe schubsen? Ja, Kühe
1: schubsen, sich nachts aufs Feld schleichen und dann Kühe umwerfen.
0: Ja, weil die Legende, die Legende besagt, dass Kühe im Stehen schlafen... Und dass sich dann halt irgendwelche Strolche aufs äh, Feld trauen und die umschubsen. Und jetzt habe ich halt gelesen, nachdem ich auch schon von ganz vielen Leuten, die ich kenne, die felsenfest behauptet haben, ja, haben wir schon gemacht, haben wir schon gemacht. Und bevor ihr sich gleich Peter meldet, ich habe gelesen, das ist gar nicht möglich. Also selbst wenn Kühe im Stehen schlafen würden, was sie nicht tun, dann sind die so schwer, dass man die nicht umschubsen Weinst kann. Meinst du wirklich nicht, dass geht, wenn du mit drei Mann da so dich gegen eine Kuh wirfst, dass die Nein. umkippt? Nein, die, die außerdem die 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 schlafen im Liegen und warum sollten die auch im Stehen schlafen? Warum? Weiß ich wer nicht. hat sich diesen Fakt? Wer hat sich diesen Fakt ausgedacht? Wollte er sein Leben irgendwie cooler, witziger darstellen? Und jetzt und dann denke ich mir auch so, wenn du das schon probierst, warum dann damit, dass du Kühe umschubst? Ja,
1: ja, urbaner Mythos halt. Aber diese Aftergeschichte, Geschichte, Mythos. die ähm, habe ich auch schon gehört, habe ich aber auch nie wirklich geglaubt. Vor allem selbst wenn selbst <lacht> Selbst wenn Kühe keinen Schließmuskel haben und sie im Wasser stehen und mit Wasser volllaufen, warum sollten die denn dann sterben? Weil sie ja, Wasser weil im Darm haben. Weil die untergehen. Ach so, okay. Das, <lacht> Wie du das du ist, so ist eine total aufgedrehte Flasche.
0: Richtig. Das ist auch total hörnlich weil das ist ja doch auch nur Säugetiere. Und keinem anderen Säugetier passiert das. Stell dir mal vor, ein Mensch setzt sich in die Badewanne <lacht> und stirbt dann, weil er mit dem Wasser vollläuft und wird dann ganz schwer, kommt nicht mehr raus. Was wäre denn das für eine Todesart?
1: Ja. Oh Gott. Ja, es fängt schon wieder, es fängt schon wieder wahnsinnig gut an. Ich glaube, da dürfen wir uns auch auf äh, viele Fanmails von unseren Zuhörern freuen. Ja, bitte. Aber ich
0: äh, ich möchte jetzt, ich war wirklich jetzt mal Spaß, weil seid total überrascht davon, dass wir wirklich eine Rückmeldung bekommen haben. Also, Treueste Community. Ja, wirklich. Treueste Co treu Community. Wir, wir müssen die Besten. uns noch so einen, einen Namen für euch. euch
1: aufdenken, ausdenken, so einen oh Gott. fan -Namen. Ja, stimmt.
0: Ja, da bitte auch gerne Einsendungen. Ja. Ich werde über nichts mehr nachdenken. Ich werde nur noch hier unsere gesammelte Schwarmintelligenz entscheiden lassen. Aber wir bitte nicht
1: sowas äh, unkreatives, so irgendwie Tacheles Army oder so. Das finde ich dämlich. Sollte schon ein bisschen, ist ein bisschen kreativ ja, sein. Ja okay,
0: liegt doch einfach mein Vorschlag vor allen Leuten.
1: <lacht> Aber wir freuen uns Danke. wirklich, wir freuen uns wirklich wahnsinnig über eure Fanpost. Ähm,
0: ich habe mir schon die ersten Bilder in den Kühlschrank gehangen.
1: Ja. Und äh, ich äh, apropos, bin, bin, apropos Fanpost und Bilder, Daniel, ich war ähm, diese Woche in Köln unterwegs und hab okay. in ähm, der Fußgängerzone, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, so häufig bin ich nicht in Köln, habe ich einfach äh, Luciano getroffen. Ach, der Rapper? Ja, ja, äh, genau, genau. Ich hab tatsächlich ähm,
0: Und habt ihr 16 Bars gespittet.
1: Genau, richtig. Ich habe den tatsächlich nicht erkannt, nur eine Begleitung von mir hat äh. mich darauf hingewiesen, dass das der ist. Ich hätte den selber nicht erkannt. Also jetzt nicht, dass ich ihn nicht kennen würde, aber... Das ist
0: irgendwie sofort so hundertmal uncooler, ne? <lacht> ja, ich weiß. Ey, ich habe einen Typen getroffen, ich wusste nicht, wer das war, ja. aber man hat mir gesagt, es ist Luciano. Aber ich möchte das jetzt
1: endlich mal erzählen, weil das ist okay. meine erste Promi-Begegnung in wow. meiner gesamten Lebenszeit. Ich habe noch nie vorher irgendeinen Prominenten gesehen, außer vielleicht jetzt bei einem Konzert, wo ich war auf der Bühne. Sonst habe ich noch
0: nie einen getroffen. Ja, das, ich, das erklärt jetzt auch, du hast auch schon die ganze Zeit so ein Schimmern, du glänzt richtig. Ich habe ein bisschen was abbekommen richtig. von ihnen, glaube ich. Ja, du hast so ein bisschen. Ich, ich dachte schon nach einer Podcast-Folge, das kann ja nicht sein, dass du jetzt schon, dass du jetzt schon im Promi-Himmel schwebst, dass du jetzt schon da so quasi über den, Normal, den Normalbürgern schwebst, quasi im Promi-Olymp aufgestiegen bist.
1: Ja, manche Leute aber sagen, ja, ja klar. manche sagen, ich wäre genau. abgehoben, aber das sind einfach Neider.
0: Alles Neider und Täter. Ja, ist ja klar, wenn du dann an so einen super, einen solchen Rap-Superstar wie Luciano gerätst, dass er natürlich auch ein bisschen Promi-Status an sich abfährt. Ich hoffe, es hilft uns für die nächsten paar Ja, Folgen definitiv. Wir packen
1: das einfach als äh, Tag in die äh, Beschreibung rein, Luciano, und da werden mindestens 50 Leute mehr diesen Podcast hören. Wer,
0: wer weiß, vielleicht hat der sich auch gedacht, ey, ey, ist das der Lorenz? Ist das der? Ey, ich glaube, das ist Lorenz. So einen guten Tag alles, oder? Das ist Lorenz. Ey, Daniel vielleicht, ist gar nicht gleich. dabei. Wo ist der denn? Wo ist der? Meinst du, die haben Streit? <lacht> ja, ich würde gerne wissen, Daniel, hast
1: du mal einen Prominenten getroffen in deinem Leben? Ähm,
0: ähm, ich, ja, aber ich glaube... Nicht so, wie ich denke. Ich hab, ja, nein, 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 nein. Äh, ich habe mal, also ich weiß nicht, ob man so 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 YouTube-Stars und sowas als Prominente dazu zählen kann. Okay, okay. Ansonsten, wenn, wenn nicht, dann habe ich nur einen getroffen, Udo Walz. Nein, wirklich? Doch. Ja, ja, ich hab mal, hast ja. du
1: bei dem die Haare, hast du dir
0: bei dem die Haare schneiden lassen, oder? Nee, nee, nee. Ich war irgendwann mal in Berlin und dann, keine Ahnung, ist man dem so über den Weg gelaufen. Sonst ähm, habe ich mal äh, am Kölner Hauptbahnhof um 7 Uhr morgens nach einer durchzechten Nacht einen Freund getroffen.
1: Freund getroffen, ähm, der, hat sich, der
0: hat sich ja gerade eine Spritzeschore gesetzt. Und Richtig. lag völlig verklatscht in der Ecke. Ja, und was nämlich die wenigsten wissen, ähm, Grunk ist ein äh, Grunk. Groch. Grunk. Der hängt, der hängt in seiner Freizeit da gerne oft. Gerne und lang am Hauptbahnhof ab. Ja,
1: ja, wer mag's ihm verübeln, ne? Also gute Gesellschaft
0: mhm. hat man da. Richtig. Ja, sonst allerdings nicht. Sonst bin ich äh, mehr oder weniger verschont geblieben davon. Ja, okay.
1: Gäb's denn mal jemanden, den du äh, treffen wollen würdest? Ich meine, man sagt ja immer, man sollte seine Helden oder Idole nicht treffen, aber mm. gibt es jemanden, mit dem du vielleicht mm. mal einen netten Abend verbringen würdest? Bierchen. So ein
0: schönes Candlelight, mit dem ich gerne mal einen Podcast machen würde. Ja, oder Lorenz, das. Ich hätte lieber, ich bin ehrlich zu dir. Ich werde dich, dich für den ersten, besten Promi austauschen. Ich brauche Fame. Daniel, da können ich wir uns... Wir brauchen eine höhere Öffentlichkeitsarbeit hier.
1: Da können wir uns die Hand bis zum Ellbogen geben. Ich würde euch jederzeit durch den im Prinzip wenig Prominenten, ersten, äh, der, der sich meldet, ersetzen.
0: Egal, das kann wirklich jetzt der, der, der der, der, der als vorletztes bei Sommer aus der Stars ausgeschieden ist, <lacht> den würde ich nehmen. Mit Kusshand würde ich den nehmen. Und ich würde ihn einfach weiter Lorenz nennen, das wird doch keinem auffallen. Ja. Ähm, ne, ähm, zu deiner Frage. Also, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit irgendwie so, so zu sagen, ich habe Vorbilder oder Helden oder sowas. Ich weiß nicht, es gibt ja auch keine Ahnung, viele Leute würden da wahrscheinlich irgendwie sagen, Eltern und ich meine, ja klar, die prägen einen total und das soll ich auch nicht so so rüberkommen, als, als keine Ahnung, hätte ich da jetzt ähm, einfach ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern. Ist nicht so. Ähm, aber ich habe mich irgendwie schwer damit getan, immer so eine Person zu haben, der man dann so nachstreben will. Also ich finde viele, es gibt viele korrekte Leute, so glaube ich, mit denen man super viel Spaß haben könnte. Aber so so ein Celebrity-Crush oder sowas, ja, außer James Franco, habe ich da keinen.
1: <lacht> nee, habe ich mich auch immer mit, äh, mit schwer getan. Ähm, also besonders jetzt so ein Idol zu haben, so ja, ich äh, vertrete total die Prinzipien, die der auch im Prinzip vertritt. Äh. Und auch dieses, ich habe einen ähm, ich habe einen Promi-Schwarm, was ja damals in, ja, ich weiß nicht von der ersten Klasse bis zur, ach komm, du doch nicht so, du hattest doch die Tokyo Hotel du hattest
0: doch die Tokio Hotel Poster bei dir
1: aufhängen. Ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der hatte ah, Tokyo, der
0: war Tokyo Hotel Fan, der hatte sogar Wettwäsche von ja. dem. Hm. Aber ähm, Tokyo Hotel wann, wann, wann kam dir was? Das ist vor allem, ich finde es geil wie so ein, das ist Bill, Bill Kaulitz, der jetzt mit Heidi Klum zusammen ist. Stell dir vor, ist es nicht Tom? vor zehn Jahren, ist es Tom?
1: Du weißt auch gar nee, ich daran. Ne?
0: Ja, tut mir leid, ich bin da, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr in der Gala gelesen. Ich weiß, du bist da in der Welt der Schönen und Reichen, bist du, da, bist du gar nicht, da gehst du ein und aus, jetzt gerade nachdem du auch Luciano getroffen hast. Ja. Man. <lacht> ja. <lacht> Aber, <lacht> da bin ich noch nicht so drin. Das ist die Bunte. Das ist irgendwie noch nicht so mein das Feuilleton hm. ist irgendwie noch nicht so mein meinem Bereich. Hm. Ja, weißt du, was mir diese Woche passiert ist? Während du da anscheinend dein Highlife gelebt hast, dein Neuerung Promi Status gefrönt hast. Ausgezogen, abgehoben. Ist so, Junge. Eine Podcast-Folge gemacht, haben wir fünf Leute gehört und du denkst auch, Junge, schau mich an, schau mich an. Ich bin äh, Graf Koks bin. von der Gasanstalt. So, richtig. Ich bin Graf Koks von der Gasanstalt. Nee, da hab ich noch mit richtig bürgerlichen Problemen zu tun gehabt. Ich muss nämlich, ich war auf meinem Geburtstag eingeladen und ähm, ich sollte für diesen Geburtstag Bierpongbecher mitbringen. Oh. Und ähm, normalerweise haben wir die immer beim Teddy gekauft, aber ich weiß, vielleicht hat der uns verarscht, aber er meinte, die hätten das aus dem Sortiment genommen. Und dann war ich wirklich vor ein Problem gestellt, weil solche Sachen, so Bierpongbecher und alles so, so so Nippes, so klassischer Nippes. Ja. Wo kauft man den? Ich meine, es gibt ja, und dann ist mir mal aufgefallen, als ich durch die Stadt gegangen bin, es gibt verschiedene Stufen von Nippesläden. Ramschläden. Es gibt so richtige Ramschläden, so richtige... Kackläden. So, die auch immer so, wo einfach mal alles verkauft wird. Ja. Wo du auch nicht genau weißt, wo ziehen die jetzt die Linie? So, was nehmen wir jetzt noch mit ins Sortiment? Und wo ja. sagen wir jetzt? Ah nee, das ist jetzt aber zu viel. Oh, ein Tanga aus Süßigkeiten? Ja, den biete ich an. Aber dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein, ein Spiegel auf dem Eat Sleep. Äh, Rave, Repeat Shit. Nee, nee, das ist mir jetzt zu viel. Wo wird denn die Grenze gezogen? Verstehe ich nicht. Ganz und auch, schlimm, ganz schlimm. In, da, da war ich nämlich in verschiedenen. Ich war als erstes in so ähm, in so ein 1-Euro-Shops. Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass die sowas haben, haben die aber nicht. Die hatten dann halt wirklich mehr so so Sachen, so Batterien und kleinen Spiegel und Börsen und so. also wirklich Sachen, ich war total überrascht, wirklich Dinge, die man gebrauchen kann. Dann war ich äh, in HEMA, wo, und das war dann, das hat ja auch so, hat ja auch sowas davon. Oder Butlers. Ja. Butlers. HEMA ist ja noch fast so Dekomäßig, aber die haben auch solche Sachen. Die haben auch irgendwie so eine kleine Abteilung für so Geburtstage und ja, so. Ja, genau. Aber es sind nur diese klassischen ähm, Billig, alles Gute zum 18. plus äh, Luftballons. Ähm, aber halt, die die sind Elite. HEMA ist Elite. Die würden niemals irgendwie so Bierpunkbecher oder sowas. sowas Proletenhaftes, würden die niemals anbieten. Die sind genauso abgehoben wie ich hm. wahrscheinlich. Sie sind genauso aufgehoben wie du. Die kommen dann nur mit ihren äh, handgeblasenen äh, Tellern und Gläsern und Vasen. Aber so das, was der einfache Mann braucht, was zum Saufen, das bieten sie nicht an. Ja, auf jeden Fall, dann ging es weiter zu Butlers und das war dann schon so ein bisschen, hast du gemerkt, da wurde dann ein bisschen weniger Wert auf Qualität gelegt. <lacht> Die haben es auch immer noch so Einrichtungsgegenstände, aber ja, ja da war halt auch da war halt auch einfach irgendwie so, so Ramsch, da waren dann so diese klassischen, ähm, da waren dann auch so Leuchtketten. Da waren dann, was auch in keinem Studentenzimmer der Republik fehlen darf, diese Anzeigetafeln. Oh ja, wo dann so Buchstaben Weil, eingeschoben mh, werden können und, und dann die dann beleuchtet du, ja. werden. Und dann bist du, da kann, kannst, du, kannst du richtig verrückt sein. Ja, richtig. Das, du kannst das, auch richtig dann, verrückt ja. sein. Da kannst du deinen Namen mit einem Herz. Oder kannst du auch, boah, wenn eine Hausparty ist, dann schreibt da irgendjemand schweinige, schweinische Begriffe drauf. Ja, und dann super witzig. Das ist ein Gag für alle Beteiligten, ja. was es da auch immer ja.
1: gibt, was glaube ich äh, ab circa ähm, dem Jahr 2000 alle Wackeldackel in Autos abgelöst hat, sind diese so Solarblumen, die immer auf irgendeinem Armaturenbrett stehen und ihre Blätter bewegen. Kennst du
0: die? Ja, ich krieg jedes Mal ich, Aggression, wenn ich die Dinger sehe. Ich finde. Wackeldackel hatten, aber irgendwie was richtig cooles. Ja,
1: ich habe tatsächlich einen. Ich, Echt? Ich out mich hier jetzt mal wieder, wie letztes Mal mit dem Vatik shirt ja. Jetzt äh, offenbar ist, dass ich einen Wackeldackel <lacht> habe. Ja, mein Vater hat mir den letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Also so ein ganz klassischer... Sonst
0: gab's nichts, oder? Ga nee, das war alles. <lacht> hier, den habe ich im Müll gefunden. Ja. Bitte so. Das war alles. Ein ganz ganz klassischer weiß, Dackel. Schwarzwälder Schwarzfelder Kirsch, ist er nicht dein bevorzugter Schwarzfelder Kirsch. Aber ja, es so sind mal ein paar Dackel. Ein Wackeldackel. Ja. Ich weiß, du wolltest eigentlich einen richtigen Hund, aber für mehr hat nicht gereicht.
1: Ja, aber ich glaube, mein Vater ist davon ausgegangen, dass ich den vor Scham, keine Ahnung, bei mir ins Zimmer stelle oder nie wieder benutze. Ich habe den einfach direkt aufgestellt. Der hat jetzt einen Ehrenplatz hinten ja, bei mir auf der Hutablage. Aber ich habe noch keinen geil. Namen.
0: Kein Ja, Community. Überlegt euch jetzt einen Namen für Lorenz Wackeldackel. Ja, gerne. <lacht> Vorschläge werden gerne angenommen. Und der Beste wird der nächste Woche gekürt.
1: Richtig. Ich habe ähm. an Waldi gedacht, aber das finde ich ein bisschen ist unkreativ.
0: Unkreativ. Ist unkreativ. Ähm. So, ach genau. Und dann der, der letzte Laden, der wirklich sein Niveau total gesunken hat, was man auch schon so am Namen merkt, ist Nanunana. Und Nanunana, da kriegst du wirklich jeden Scheiß. Da haben wir dann auch übrigens die Bierpongwäscher gefunden, sind wir dann fündig geworden. Also kann ich jeden empfehlen, wer Bierpongwäscher braucht, geht zum nächstgelegenen Nanunana. Die haben das. Und die haben sogar gute Bälle dabei. Wirklich? Weil, ja, ja, das ist, das war, das haben die beim Teddy nicht. Jetzt kommt hier nämlich der, ähm Bierpunkt-Preisvergleich.
1: Das ist ja immer die große okay. Problematik, die man hat. Also, mhm. wenn du halt so Komplettsets kaufst, hast du halt mhm. meistens das Risiko, dass du entweder beschissene Becher oder beschissene Bälle hast oder beides. Ja. Ja. Also, normalerweise haben wir dann einfach äh, so eine ganze ganze äh, Zehnerpackung oder so Tischtennisbälle irgendwann mal gekauft, ja. weil die ja. halt einfach... Die haben, glaube ich, ein bisschen mehr Gewicht und ja, ja, lassen, ja, ja. lassen sich besser werfen. Aber natürlich... Hat mehr Grip. Mehr Grip, genau. Aber natürlich hast du auch teilweise einfach beschissene Becher da.
0: Für den professionellen bierpong ist das.
1: Ja. Aber ehrlich gesagt, das geht ja eh nur ums Saufen. Also.
0: <lacht> ich bin ja gar nicht so der große Fan von Bierpong.
1: Ja, schwierig. also ähm, Die die Spanner an Saufspielen oder Trinkspielen, die ich jetzt natürlich kenne, was auch ein bisschen äh, Sport mit beinhaltet, sind Bierpong, Flunkyball oder Flunkyball, wie es manche Leute nennen mögen, und wir Rage Cage.
0: Mal, als, wir mal, äh, als wir mal in Urlaub waren, dann haben, haben wir Flunkyball gespielt ähm, ja. auf dem Balkon, in einem relativ großen Balkon. Und die, die neben uns waren, die kannten das nicht. Das waren irgendwelche irgendwie Engländer oder irgendwie sowas ja. waren das und die kannten das nicht und dann kann ich rüber. Can you can you play it again? Can you play it again? Ja, was denn? Was denn? Was sollen wir nochmal spielen? Your you game what 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 do you call it for Frankie Frankie boy. Frankie boy. <lacht> <lacht> Können wir nochmal Frankie Boy spielen?
1: Ja, das ist auch immer ziemlich <lacht> lustig, wenn man irgendwo im Ausland ist und äh, keine Ahnung, am Strand oder so in Holland ähm, das dann mhm. spielt. Die meisten vor allen Dingen älteren Leute, die vorbeikommen, sind immer richtig begeistert. Ja, Hast <lacht> Die freuen sich richtig. Ja, wirklich.
0: Die freuen sich. Habt ihr das denen dann beigebracht, Eigentlich wird mal gesoffen. Ja, wir haben eine Runde mit denen gezockt. Cool. Ähm, aber ähm, zum Thema, da ist mir auch aufgefallen, es gibt so manche Gegenstände, die sind einfach da. Man weiß nicht, wo man die kauft. Und das war zum Beispiel bei mir auch Spielkarten. Hm. Wenn du nicht gerade, wo kauft man so ein ganz normales Skat-Spiel? Ich meine, ich bin wirklich, das, das gleiche Problem hatte ich letztens schon mal. Da ist eine Freundin von mir umgezogen und ja, wir wollten dann halt einfach abends so oder mittags dann irgendwie einfach als Beschäftigung, weil sie halt auch noch nichts hatte, Internet und sowas, da ich gedacht, ja, okay, komm, ist ja, das ist cool, wenn man irgendwie so ein Kartenspiel oder sowas hat. Und ich war total überfragt, wo man jetzt einfach mal schnell ein Skat-Spiel herbekommt. Ja, ja. Was würdest du sagen? Ich, also, ich kann dir sagen, wo ich es herbekommen habe, aber ich möchte erstmal mal wissen, was du jetzt so raten würdest. Hm, okay. Wo bekommt man, wenn man akut, akut ist, wo kriegt man das jetzt her, dieses
1: Kartenspiel? Ich würde jetzt als allererstes an natürlich Läden, die eine Spielwarnabteilung haben, äh, denken. Die haben aber natürlich nicht so lange auf. Was ich mir noch vorstellen könnte, wo du Karten bekommst, ist so Schreibwarenläden oder mhm. ähm, vielleicht auch einfach so an der Tanke beziehungsweise am Kiosk, so alles, was Zeitschriften verkauft,
0: ja. verkaufen vielleicht Da bist, bist ich auch, auch nachher Karten. hergekriegt, an so, einer, an so einer klassischen guten alten lotto annahme Ja, so ja. ungefähr.
1: Ja. Wo hast du sie das denn schließlich gekauft, schlussendlich?
0: Ja, da, an der an, an so einer Lotto-Annahmestelle. Ach, das so tatsächlich? Kiosk. An so einem Kiosk, ja, ja. Also auch hier ein wertvoller Tipp für alle Kartenbegeisterten. Ähm, ich habe mal so einen Typen getroffen. Ähm, ich weiß, da wusste ich auch nicht, ob das jetzt cool oder creepy ist. <lacht> der, der konnte unfassbar gut Zaubertricks. Oh ja, habe ich auch mal einen auf der Party
1: tatsächlich getroffen. Und alle oh, fanden und den irgendwie gruselig. Und ich stand da einfach wie so begeistertes
0: Kind war völlig Ich meine, das kann auch cool sein, aber du musst dich mal hinterfragen, was steckt da alles hinter? Ja. Der kommt schon auf diese Party und hat schon irgendwie so 20 Tricks vorbereitet das und hat Karten dabei und alles, nur in seiner verzweifelten Suche nach sozialer Interaktion. Ja, das was? Ist Junge, frag mich doch einfach, wo ich meine Jacke her habe oder so. Also
1: wirklich, ne? Kartentricks hin oder her, ich fand ich fand das wirklich cool. Also ich fand, ich finde das immer faszinierend, wenn sich Leute dafür Zeit nehmen und sowas können, ne? aber einfach Schon alleine dieser Move. Wir stehen am Städtisch, reden so und er zieht einfach aus seiner Tasche, zieht ein Kartendeck hervor. Ich meine, warum, du warum hast du das mit? Hätte das da gelegen, hätten wir gespielt oder so, ich hätte nichts gesagt, ne? Aber, Aber
0: er, 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 er kreiert diese Situation so richtig bewusst gewollt, um jetzt zu zeigen, ey Leute, ich kann übrigens. Ein paar coole Kartentricks. Ja. Na? Wollt ihr bei Zauberstab sehen? Was ist denn das?
1: Vielleicht ist es eine Masche. Vielleicht schleppt er so ähm, Partner
0: ab. Ja, aber das ist es halt so. Wenn du irgendwie zu so einer Zaubershow gehst oder sowas, und du halt schon weißt, worauf du dich einlässt, hier ist ein fester Rahmen, und da weißt du, hier wird jetzt gezaubert. Da ist es kein Problem. Dann lasse ich mich auch einfach mal gern verzaubern. Aber, wenn du einfach in einem komplett anderen Kontext bist und dann kommt einer, stell dir vor, du sitzt du sitzt bei, du sitzt sitzt in der Mensa oder sonst was und dann kommt auch einer und sagt, hey, hey, habt ihr Bock auf ein paar Zaubertricks? <lacht> das ist einfach so einfach komisch. Oder ich weiß nicht, du gehst durch die Stadt und dann hörst du so von hinten so ein leichtes Säuseln in deinem Ohr. Junge. Hast du das auf dem Kartentrick? Und das ist einfach, das ist einfach immer komisch. Das kommt ja auch nie irgendwie lässig oder so. Du stehst am Du so stehst apropisch. am Bus und wachtest und
1: plötzlich hinter dir eine Stimme. Zieh eine Karte, irgendeine.
0: <lacht> ja, das ist und das, das, keine Ahnung das ist Irgendwie Zaubertricks sind immer unangebracht. Das habe ich daraus gelernt. Ja,
1: glaube ich kann ich so unterschreiben. Steile um, These, aber Zaubertricks sind immer unangebracht. Ich habe noch alter. eine steile These, Daniel. Das mag jetzt mhm. zwar ziemlich äh, ziemlich wahllos klingen, aber das ist so eine These, die ich mir seit äh, seit Jahren im Prinzip äh, selber einrede, sie wahr ist. Und ja. ich bin auch im Prinzip, ich bin auch der Überzeugung, dass das wahr ist. Ähm, äh. ich, ich behaupte, es fängt jetzt ja. hier an, wie bei Wetten das. Ich behaupte, <lacht> ich behaupte <lacht> wirklich, dass ich weltweit
0: der einzige bin, der einzige Mensch, der mit einem Bagger seine Frau ausziehen kann. <lacht> <Ja>. Genau, richtig. <lacht> der das komplette Alphabet am Geschmack erkennen kann.
1: Der, der, der Biermarken am Schnappen der Deckel erkennt. Nein,
0: genau. <lacht> ja. Top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Na, mit Tommy Gottschalk. Lorenz Lorenz Y aus Z sagt, er könne jede Nutella Sorte der Welt mit dem kleinen Finger ertasten. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ja,
1: um auf, meine, um auf meine steile These zurückzukommen. Du kennst doch bestimmt ähm, den Song von äh, Beyoncé, äh, Single Ladies.
0: Ja, ja klar. Und du
1: kennst auch bestimmt das Musikvideo dazu. Ja, klar. So mit der Choreo, alles ganz toll gemacht. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Wahnsinnig anspruchsvoll bestimmt gewesen. Aber mir ist vor Jahren schon, als ich mir das Video mal angeguckt habe, ein, ich sage es ist einfach mal, Fehler aufgefallen. Und zwar... <lacht> Bei ungefähr, ihr könnt's gerne an unsere zu äh, Zuhörer, ihr könnt es gerne nachschauen, ab circa Sekunde 50 bei diesem Video verfehlt die eine rechte Tänzerin ihre Hand beim zweiten Klatschen. Die haut einfach komplett daneben, so als würde <lacht> die sich selbst umarmen wollen. Die, die will ihre Hände zusammenschlagen, um zu klatschen, trifft aber nicht. Und ich habe das Internet durchforstet. Ich habe die Kommentarsektion habe ich so auseinandergenommen. Ich habe, was weiß ich, wie viele wie viele Artikel über dieses Video gesehen. Ich weiß jetzt, dass sich eine, Sängerin, eine Tänzerin dabei den Fuß verknackst hat. Ich weiß alles über dieses Video. Aber ich habe nirgendwo gefunden, dass das jeweils jemandem aufgefallen ist. Und das Ding hat, keine Ahnung, hat eine Milliarde Aufrufe. Ich glaube wirklich, ich bin der festen Überzeugung davon, ich bin weltweit der einzige Mensch, dem das jemals aufgefallen ist.
0: Glaube ich. <lacht> Lorenz, das ist ja richtig manisch, was ja. <lacht> du hier vorträgst. Ja, ja, ich weiß auch gerade nicht, was ich erschreckender finde. <lacht> dass du dass, dass dass ihre Hand verfehlt hast oder dass, dass du das mit so einer Leidenschaft vorträgst, schon quasi richtig gequält. <lacht> die haben mich alle gut erklärt. Ich habe ihr allen gesagt. Sie verfehlt ihre eigene Hand. Nehmen. Niemand hat mir geglaubt. Doch jetzt, jetzt lache ich. Es ist wahr. Jetzt habe ich mein Sprachrohr. <lacht> Lorenz, sprich bitte nicht weiter. Ich habe Angst, dass Beyoncé anruft, dass wir verklagt werden. Dass wir gecancelt werden. Ja, vielleicht hört die das hier und lädt uns ein. da
1: machen wir ja Party-Martin mit Luciano und Beyoncé. Nein. Also auf jeden Fall, ja. Aber ich ich wollte jetzt auch mit niemandem drüber sprechen, weil... ich hatte Angst vor ja, mir. ich habe irgendwie kommt. Angst vorgehabt. Dass ich ausgelacht <lacht> werde oder, oder mir gesagt wird, ach, das hat doch jeder schon mal gesehen. Und... Ich weiß nicht, ich ich versuche das jetzt hier bist, einfach äh, einfach über diesen Podcast
0: loszuwerden, um
1: wenigstens mehr als eine Person zu erreichen. Du bist
0: einfach du, du bist einfach allein damit. Du hast keinen Gleichgesinnten. Ja. Das ist so das ist so, weißt du, was was ich da auch habe, ich das ist so wie jemand, der so eine richtige Inselbegabung hat und <lacht> niemand hat mit dem er sich darüber austauschen kann. Das ist ich habe Soweit kommen wir zum Thema. Ich habe nämlich so eine Fähigkeit. Ich würde sagen, ich habe ich hab keine großen Talente. Die was, Fähigkeit. Außer, ei, außer, außer eine. Außer einen. Und <lacht> ich bin unfassbar gut. Unfassbar gut. Ich würde wirklich ich es wirklich Inselbegabung nennen. In Piano Teils 2. Handy spielen Nicht mal Piano Teils 1, sondern nur dem zweiten Teil. Piano ja, Teils 2, jetzt erst recht. Okay. Da bin ich so gut drin, dass ich mir da sogar so YouTube-Videos und sowas so angesehen habe, um, damit ich einordnen kann, wie gut ich da eigentlich wirklich drin bin. Und ich gehöre zu den besten 10% der Welt in Piano Tales 2. Oh, nicht oh, schlecht. Oh ja, mein Freund. Und so ähnlich komme ich mir da auch vor, so, dass ich habe niemanden, niemanden, mit dem ich meine Leidenschaft teilen kann. Ich muss doch aufhören. Das hat irgendwann mein Leben übernommen. Vielleicht
1: sollten wir das einfach so, wie die äh, Zauberer auf den Partys machen. Einfach irgendwann <lacht> völlig wahllos über unsere Schlüsselkompetenz reden, wenn niemand damit recht steht. <lacht> wie
0: Leute,
1: die zaubern können, ihre Karten rausholen, fängt einfach Daniel da, darüber anzureden, über Piano Teils 2 anzureden. Nee,
0: nee, nicht mal das. Ich sitze, so, ich sitze den ganzen Abend in der Ecke und spiele das, bis ich, bis einer kommt und so fragt, und dann mache ich immer mal so ein, so ein, so ein Laut, dass andere Leute das mitkriegen. Ah, Mann, ah ah ja, schon wieder neun. Ah ja, schön gespielt gerade. Damit, damit, damit Leute rüberkommen und sich immer so fragen, hm? und was machst du da? Und dann kann ich einfach, ach, nichts Besonderes. Ein bisschen Piano-Teils 2. Ja. Bevor die weggehen, dann fange ich schon weiter an. Ich bin nämlich ziemlich gut drin. Oh, aber die Frage aber ist, wie, wie bringe ich das denn auf einer Party rüber?
1: Gucke ich mir dann die ganze Zeit dieses Video tanzt. an in der stillen Ecke? Du, ta du tanzt.
0: Du, du lässt die ganze Zeit dieses Lied laufen und auch wenn es vorbei ist, sagst du, nee, lass du nochmal hören <lacht> und du kannst diese Choreo von A bis Z und dann machst du immer so ganz, ganz auffällig, bei Sekunde 50 schlägst du daneben, so bis sich meiner fragt, aber aber Lorenz, was soll das, warum schlägst du daneben, du kannst das ja alles perfekt, du hast das alles gelernt, jeder Schritt sitzt und dann schlägst du daneben. Ja, und dann schreie ich dann einfach, ihr wart nicht dabei, ihr habt doch keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ja, das, damit damit wärst du auf jeden Fall eine eine Liga mit dem Zauberer. Ja. Bei Zauberern muss ich muss ich auch so, so ein bisschen an diesen ganzen Harry-Potter-Trend denken, der jetzt wieder so aufgekommen ist. Ja, bist du
1: ähm, im Harry-Potter-Franchise drin? Also hast du die Bücher gelesen oder die Filme gesehen?
0: Ähm, ja, beides. Also ich habe die Bücher gelesen, aber die ja, haben, mein Gott, keine Ahnung, das ist halt locker schon ja, okay. ja, ewig ich Damals ja. in der Kindheit dort ja, so. halt. Ja, Als sie halt rauskam, habe ich die so gelesen. Und ähm, ja, die Filme habe ich auch gesehen, auch mal einen Film mehrmals. Ähm, aber ich habe aber Angst, das jetzt auszusprechen, so dass wir dann schon die Hälfte unserer ZuhörerInnen verlieren. Ich bin kein besonders großer Harry Potter-Fan. Weißt du warum? Das müssen mir jetzt sagen. Die Serie. Die Serie ist für mich voll okay so, aber ich finde, so wie das hochstilisiert wird von dieser verfickten Community, das regt mich so auf. Du kannst nirgendwo mehr hingehen, ohne dass irgendwelche Soziologiestudentin sagen, haha, das ist ja wie in Teil 4, äh, da und da, als Harry und Ron äh, wieder irgendwas zusammengezaubert haben. Und wenn du das einfach <lacht> nicht so, nicht, nicht so miterlebst, ja, du, du bist halt auch einfach nur ein Muggel. Du redest, du, verstehst so, das ja gar nicht. du redest so,
1: als hättest du komplett, wärst du bist komplett ahnungslos, was die Materie angeht. Ja, da in Teil 4, als Ron und Harry was gezaubert haben. So.
0: Ja, Mann, was weiß ich, ich kenne mich da eben nicht so aus. Die Sache ist halt die, das ist ein gutes Kinderbuch und da steckt bestimmt noch viel Kreativität drin. Aber warum muss man denn da wieder mehr draus machen, als es ist? Warum muss das jetzt noch so kom kommerziell ausgeschlachtet werden mit tausend neuen Filmen? Warum muss jetzt so ein blödes Wizarding World Franchise aufgebaut werden? Und nee, boah, ich hasse es. Kann man das nicht einfach mal so stehen lassen und für das nehmen, was es ist, nämlich einfach... Kinderbuch, was über die Zeit gewachsen ist, auch vielleicht mit der Community gewachsen ist, was man ja auch an den Filmen sieht, die ein bisschen ernstere Themen sprechen. Sowas. Nee, man muss das alles schon wieder zu so einem unfassbaren Meisterwerk hochstilisieren und ha, wir sind ja in unserer abgeschlossenen Gruppe und Guardium Leviosa Lorenz. Ha, ha, verstehst du? Und ihr, ja, der das nicht versteht, der ist halt, ach, ist halt nur ein Muggel, der gehört ja gar nicht dazu. Hm, was hast du denn für eine Kindheit? Du hast keinen Harry Potter gemocht. Oh nee, ich hasse es so. Also es ist genau das Gleiche wie bei jeder anderen Kultur, so bei jeder anderen Fankultur. Ja, das ist also so mein, mein Bild. Es gibt dir halt so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl beziehungsweise
1: auch so einen gewissen Ausschluss äh, von den Leuten, die es halt nicht so gut kennen oder vielleicht gar nicht kennen. Und äh, ja. da kannst du dich halt mit den Leuten, die es verstehen, dann halt austauschen und dich im Prinzip von den anderen so, so lossagen. Um, ich will jetzt nicht sagen, und dich für was Besseres halten, aber ja. im Grunde genommen halt in so einer gewissen äh, höheren Position dastehen. So ich ich habe ähm, ich hab das Privileg diese diese Reihe oder diese Serie zu kennen und äh, damit meine Leidenschaft gefunden. Und du tust mir einfach nur leid, dass du es das nicht gut findest oder das nicht kennst.
0: Soll ich mal eine steile These aufstellen? Harry Potter hat das Kino nicht neu erfunden. Ja, nee, das Wirklich definitiv nicht. Aber das ist auch innerhalb ist der
1: Community so, dass Boah. die dass die Filme nicht sonderlich äh, gehypt werden. Hm. Ähm, ich würde aber auch äh, behaupten, dass J.K. Rowling nicht die Kinderliteratur neu erfunden hat.
0: Aber Weißt ich habe letztens auch mal einen witzigen Spruch gelesen. Der schlimmste Tod in Harry Potter war für mich ähm, mein Ansehen von J.K. Rowling. ja. Ja, okay. Ja. Ich habe mal irgendwo ja, auf Twitter
1: ja. hab ich mal einen Post gelesen, ähm, da stand, äh, du bist nicht schwul oder du bist nicht äh, homosexuell, wenn du dich vor deinen Eltern outest, sondern wenn J.K. Rowling es twittert, weil die ja, <lacht> ja, wirklich so. weil die ja im Nachhinein äh, ziemlich viele ähm, Charaktere, glaube ich, von sich äh, außerhalb der Bücher äh,
0: geoutet hat. Ähm, die hat auch irgendwelche sehr explizite sex von Dumbledore und sowas ja. veröffentlicht, wo einfach keiner nachgefragt hat. Ja. Warum? Aber das ist, keine Ahnung, die ist irgendwie auch ziemlich in Verruf gemacht. Ja, die hat sich damals auch ähm,
1: glaube ich ein ziemliches Wortgefecht mit Stephen King gewitt, äh, ähm, ein ziemliches Wortgefecht mit Stephen King geliefert, weil die irgendwas gegen ich glaube Non-Binary-People gesagt hat, aber damit gehen wir schon wieder viel zu tief, Daniel. Was ich dich eigentlich fragen wollte, wenn du die Harry-Potter-Reihe im Prinzip hast, die du ja gerade klar Na, ich hasse gemacht die ja du hast die, ich weiß es
0: ich, Alter, ich hasse nicht du trägst nicht. so viel ja. Wut
1: und Hass in dir du hast das jetzt einfach mal alles ausgekotzt so wie ich gerade eben meine Gedanke
0: an Harry Potter der lässt mich irgendwas zusammenschlagen ja so, ich wollte dich Wenn aber ich fragen vor Wut. ich wollte dich
1: fragen es eine Reihe die du ähm, die du magst was heißt magst aber die du abkultest
0: die du sehr gerne hast die du liebst Star Wars, Herr ähm, der Ringe. Na, nee, da bin ich eigentlich alles, also das habe ich auch alles gesehen, zumindest, also wobei die neuen Star Wars, die ganz neue Trilogie, die habe ich nicht gesehen, da habe ich glaube ich den ersten Teil gesehen. Ähm, Star Wars, also ich weiß nicht, ähm, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ähm, Geht es wirklich so um so ein bisschen, ja ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, auch wenn ich dieses Wort eigentlich hasse, so nerdige Themen oder ach, ist mir eigentlich herzlich egal, Daniel, du musst jetzt auch nicht unbedingt... Ich weiß haben. nur, also also ja, also ja, einen Film, den ich halt sehr, sehr gerne mag, ist Ferris macht blau. Und da habe ich aber das Gefühl, wenn ich den halt irgendwie Leuten zeige, dass die meisten den nicht mögen. Weil es halt schon noch irgendwie ein ähm, ganz anderes... Also, dass damals einfach Filme ganz, ganz anders gemacht wurden als heutzutage. Ja, aber das entwickelt das sich halt, natürlich immer weiter.
1: Aber ja, der lässt sich in so einen gewissen Stil einordnen, indem man damals, äh, den man damals hatte, ja. Liegt aber, glaube ich, auch am mhm. Regisseur. Der hat ja damals auch Breakfast Club, glaube ich, gemacht.
0: Äh, ja, der genau, von ja. Ferris macht Blau. Und ich glaube auch Teen Lover.
1: Ich bin mir aber nicht sicher. Ich
0: kann es jetzt nicht aussehen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Das sind aber auch irgendwie so Themen, finde ich. Gerade so an solchen längeren Serien wie jetzt Harry Potter oder so, finde ich, merkt man aber auch immer ein bisschen, dass man älter wird. Letzte Woche habe ich noch gesagt, das merkt man daran, dass man Espriosen trägt. Ja. Habe ich gesagt, das, lernt man, das, lernt, das merkt man daran, an solchen, ähm, an, an solchen Filmreihen. Und auch, ich habe mich diese Woche auch nochmal alt gefühlt. Ich habe mir jetzt ähm, nochmal Snapchat runtergeladen, was ja glaube ich im Moment wirklich die toteste Plattform der Welt ist. Ist ja wirklich quasi nur noch irgendwie kurz vorm Sterben ist irgendwie ein Kadaver, der nochmal quasi nach nach immer Ärger mit Bernie einfach mit sich ja, rumgeschleppt Das, das letzte und, Aufbäumen des sterbenden Tiers. Ja, wirklich. Und ich habe es mir auf jeden Fall jetzt nochmal runtergeladen, möchte mal gucken wollte, was geht da jetzt. hat sich auch ein bisschen verändert vom Interface und sowas. Und da ist mir eben aufgefallen, dass ich mit dieser ganzen TikTok-Schose absolut nichts am Hut habe. Snapchat kam schon zu einer Zeit raus. Ja, da war irgendwie das. Da war es da einfach schon, da, da war es schon fast zu da, da alt Da war für. ich irgendwie da, da, ja, da war ich schon ein bisschen zu alt für. Da war ich schon ein bisschen zu, das haben dann irgendwie dann kam das raus, lass mich nicht lügen. Ja, okay, rauskommt ist ja nochmal was anderes, aber wirklich, als das so sein Hoch hatte, ich glaube, da war ich so 19 oder 20 oder so und das waren ja eher, sage ich mal, in so einer Altersrichtung 13 bis 16 oder sowas, hm. also der Trend war da schon ein bisschen an mir vorbei, aber jetzt mit TikTok, ich glaube, jetzt habe ich komplett den Draht zur Jugend
1: verloren, Lorenz. Ja, ich will das jetzt nicht verteufeln,
0: weil äh, dann natürlich
1: direkt wieder von unserer Community, der so wahnsinnig groß ist, groß ist ja, mit äh, Okay-Boomer um geschmissen
0: wird. Die natürlich auch in die Altersgruppe 9 bis 14. Die bedienen zu, wir natürlich, klar. Ja, genau. Die zu 85% uns nur zuhören. Die anderen 15% sind äh, Ü60. Grü da gibt es kein
1: Mittelfeld. Grüße an unsere ähm, etwas betagteren Damen da draußen.
0: Lorenz, mit denen kannst du doch gut. Mit Omis.
1: Ja, stimmt. Ich bin, ähm, ich bin eigentlich perfekt für den Enkeltrick, ähm, weil mich alte f f Frauen einfach mögen. Das klingt
0: <lacht> vollkommen falsch. Ja, ich, also ich finde das auch, also, ich habe mich jetzt nie so krass damit TikTok beschäftigt, aber ich finde es irgendwie auch blöd, das so, sofort so Forse zu verteufeln. Ich glaube, da sind viele Sachen, die einfach scheiße laufen. Ähm, das ist aber, glaube ich, nicht anders als auf jedem anderen sozialen ja, Netz, wie Facebook oder so. Eben. Und was ich echt richtig gut fand, wirklich, ganz unironisch richtig gut, ähm, war jetzt in Amerika vor ein paar Wochen, oder als die ähm, alle Veranstaltungen von Trump einfach leer gebucht haben. Ich fand das so geil. Ja. Die haben den, quasi mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. Und ich fand, das war doch, das ist doch für mich das Zeichen so auch einfach, da wird doch so unmittelbar, wie da der Wille des Volkes repräsentiert wurde. Ja. Das finde find ich einfach geil, dass man sich da, dass auch ähm, da so viele, sage ich jetzt auch einfach jüngere Leute sich da so zu entschlossen haben, irgendwie politisch aktiv zu werden und mein Gott, ich fand, es war eine geile Aktion und bitte mehr davon.
1: Ja, mehr davon, definitiv. Ich finde das halt cool, dass, ja was heißt cool, aber ich finde es äh, gut, dass die Jugend halt irgendwie eine Plattform hat, wo sie sich ausdrücken kann. Aber ich war letztens zum Beispiel auf einer Party, wo auch ein paar Jüngere waren. Und ähm, dann haben die halt im Laufe des Abends da TikToks mhm. gedreht. Fand ich jetzt nicht so geil. Aber wir haben früher auch ja. halt, wir haben auch Fotos gemacht oder Videos oder so. Ist halt was anderes. Aber ja.
0: Ja, ja, ich also ja, also es ist halt irgendwie schon ein bisschen fehl am Platz. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn man sich dann halt irgendwie so eine Erinnerung machen will. Auf der einen Seite regt mich halt schon auf, dass man heutzutage wirklich von allen Bildern Fotos auf so Partys machen muss. Aber weil man dann auch irgendwie so 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 nicht mehr so richtig ungestört feiern ja. kann. Und ähm, jetzt habe ich aber letztens nochmal, da hatte mir ein Freund so, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Handys machen dann ja schon mal irgendwie so Zusammenschnitt, so Videos ähm, von Fotos und sowas, die dann zusammenkommen. Und jetzt hat es sich anscheinend gejährt, dass wir damals mit 17 oder so, oh Gott, oh Gott, auch eine Jugend sind, ey, dass ich das direkt schon <lacht> an, in, in, im zweiten, in der zweiten Folge erzähle, da hatten wir so, ein, so eine Art Partyurlaub halt, da waren wir in. Partyurlaub, Daniel? Und dann Hör ich da, Partyurlaub? Ja, ich weiß, uncool. Ja, Party, -Urlaub. ja, so. Ja, bitte. Oh. Was ist los? Ich wohne ein Haus weiter, ihr Party-Marty Gestöhne und so. Wie ich bin nicht dabei.
1: Guten Tag, alles. Der Party-Podcast mit Feten und Trompeten. Okay, jetzt darfst du, Daniel.
0: Oh, Gottes Will.
1: Nur für Gott, dich habe ich das gebastelt.
0: Hast du das gemacht? Ja, hast du das ja. gemacht? Ja, du das oh nein. Oh, ja. ja, komm, jetzt hier ich keine Bauchpinselei, jetzt. ich möchte die Geschichte hören. Hast du jetzt, ja, ich finde es schön, schön, dass du mir jetzt auch hier nochmal so einen Raum geschaffen hast um, für ja. Partygeschichten. Ist das jetzt, ist, ist das jetzt wirklich das unsere ist erste unsere Rubrik? Das ist unsere erste Rubrik,
1: das mag vielleicht äh, klischeehaft sein und äh, sich nur ums drehen,
0: aber Klisch es sind schöne oh, Erinnerungen. Gott, ja, okay, warum? Ja, okay, ähm. Ja, genau, wir waren, oh Mann, oh Mann, jetzt muss ich das auch noch wirklich erzählen. Ähm, ja, wir waren halt so mit 17 ungefähr, wir waren Gruppe, ich ähm, weiß nicht, viele waren ungefähr fünf oder sechs Leute und waren halt äh, in diesem Partyurlaub und es war eigentlich ähm, eine mega witzige Zeit, weil wir gefühlt halt über alle Stränge geschlagen sind. Ähm, da hat ein Freund von mir hat sich dann zum Beispiel ein, ähm, ein Samurai-Schwert gekauft. Was? Und wir, wir, wir haben dann im Zimmer, da gab es dann auch noch Videos von ähm, Flutwunschern oh nachgespielt, aber im echten Leben. war da, ist super witzig, wie wir uns da alle verstecken, weil da so ein Samurai-Schwert für 20 Euro oder sowas war. Aber es war auch noch relativ scharf. Und natürlich durfte man sich da keine Waffen kaufen, weißt du? Und ähm, äh, dann äh, äh, dann, dann haben wir uns da, wir haben, kam dann auch irgendwie der Spruch auf, da sind Rimini ist ja auch irgendwie so gefühlt, die Asie hochburg italiens ähm, da waren dann halt, äh, mein, mein Kumpel, der war immer so super anfällig für solche Spielereien so zu kaufen und ich war immer unfassbar, Anfällig bin Ich bis heute noch für so Glücksspiel und alles, was in der Art war. Und ich musste mich da auch richtig zusammenreißen, vor allem nur mit 17, Junge, dass ich da nicht dem Glücksspiel, vor dem Glücksspielteufel, vor allem an jeder Ecke waren so bist du da heiß spieler
1: bei, ja, bei den ganzen, bei grad. den ganzen, äh, ich will nicht sagen, das sind ja ehrenvolle Leute, die damit ihr Geld verdienen, aber ich sage, ich nenne ja, sie ja, einfach natürlich. mal Trickbetrüger.
0: Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gutes Thema. Trickbetrüger. Boah, ich finde, so, so, so ähm, Hütchenspieler, die haben halt irgendwie bei so Trickbetrügern, das ist auch für mich, ich verbinde die immer mit, mit so, vor allem ähm, Durchsagen am Hauptbahnhof und sowas, da ist immer, Vorsicht, es befinden sich Trickbetrüger ja, ja. auf dem Bahnhof und ein bisschen bin ich dann immer dazu verleitet, einerseits den Rucksack mir vorne auf den Bauch zu schnallen, auf der anderen Seite finde ich diesen Begriff Trickbetrüger <lacht> auf unfassbar cool. Ich weiß nicht, das sind sofort für mich... Das hat was Cooles. Die machen das gerissen, die machen das klug und dann denke ich mir so, weißt du was, wenn du mich hier so verarschen kannst, wenn du es so gut machst, dann hast du es auch verdient. Dann darfst du dann aber darfst mein Portemonnaie klauen. Also halt ein bisschen romantisch. Ja, ja, in gewisser Weise schon. Ja. Halt, also, ja, das sind halt... Nicht so Hau drauf Männer oder so, die macht das mit Köpfchen. Ja. Wir haben nicht nur hier, die haben auch hier im Kopf haben sie, nicht nur im Das sind Muschule. nicht nur Macher, das sind auch Denker.
1: Jetzt wird hier der, so. der Mythos Trickbetrüger, wirklich, <lacht> wird hier, <lacht> wie sagt man, wird hier aufgebaut von uns. Aber im Grunde genommen sind es halt auch nichts anderes als Verbrecher,
0: es sind einfach Kriminelle doch sind, einfach, Leute. Kriminelle. Das sind einfach Kriminelle. Aber irgendwie haben die was. Ich meine, das ist doch cooler, wenn du sagst, ja, ja, ich, ich bin Trickbetrüger, als ja, ich hab, ich hab einen verprügelt. Ja. Also, Trickbetrüger weiß ich keine Ahnung. Irgendwie, da denke ich auch immer so an Ocean's 11 und sowas, an irgend so einen coolen Hieß, den die jetzt mhm. durchziehen. Aber am Ende ist es einfach nur ein Hütchenspieler am Straßenrand, der dich fragt, wo die Mormel ist. Und wenn du das Richtige sagst, dann halten sich seine zehn Freunde fest und lassen dich nicht mehr raus. Weil also absolut, absolut nichts Cooles. Ach Gott. Ähm ja, aber äh, zu Partygeschichten habe ich jetzt, ich habe gar keine richtige Party, Partygeschichte erzählt. Es war nur so. Leichte ich hoffe Einblicke. einfach mal, dass da keiner einen Finger
1: ja. oder irgendwelche Gliedmaßen verloren hat, Daniel, im Urlaub mit dem Katana.
0: Nee, nee, <lacht> nee, 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 nee. nee. Das, äh, das war aber irgendwie, ich weiß nicht, im Nachhinein... Dumm, naiv, gefährlich. Nee, nee, nee das ist irgendwie so die... Vielleicht blicke ich jetzt auch mit so einer beschönigten Nostalgie darauf verklärend. zurück. Aber ich fand diesen, ja, so verklärend... So, die verklärte mhm. Jugendzeit. Aber ich fand diesen Urlaub richtig, richtig geil, weil wir haben halt nicht nur halt dann was getrunken und abends halt dann bis Ultimo irgendwie gefeiert oder sowas, sondern wir haben auch tagsüber halt einfach so geile Aktionen ja. gemacht, genau sowas, halt, also dieses katana -Goot. oder wir haben dann an einem Beach-Volleyball turnier teilgenommen und sind nur von so zwölf Mannschaften einfach Dritter geworden und war, <lacht> keine Ahnung, ah, jetzt werde ich, jetzt erzähle ich wieder meine Geschichten vom Krieg, tut mir leid, ich werde da ja ganz sentimental. Hä, was ist, Daniel? Was ist das? Ja,
1: ich kriege hier, warte, ich kriege hier gerade ein Telegramm rein. Ein Telegramm? Okay. Warte. Wie, was, hä? Von wem dann? Ja, werde ich jetzt mal lesen. Ach Daniel, das ist unser Produzent wieder. Der, ja. sagt, der sagt, ähm, was fehlt der an? sagt, das ist Schluss. Wir sollen aufhören. Wie? Jetzt Schluss? Ich mein, meint, der, meint der jetzt für immer, oder? Ich weiß nicht, vielleicht auch nur bis nächste Woche. Der nächsten Folge, guten Tag, alles. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Single Ladies, in Klammern, Put a Ring on It, ist ein Song der US-amerikanischen rb sängerin Beyoncé Knowles. Single Ladies, in Klammern, Put a Ring on It, wurde am 12. Oktober 2008 als erste Single ihres Albums I Am Sasha Fierce. Zeitgleich mit If I Were A Boy veröffentlicht Musikvideo unter Punkt Wissenswertes Im Laufe des Videodrehs unterlief der rechten Backup-Tänzerin Ashley Everett ein kleiner Fehler bei der Tanzchoreografie. Bei Minute 056 des millionenfach geklickten YouTube-Videos ist bei genauerem Hinsehen zu erkennen, dass sich ihre Hände beim Klatschen verfehlen. Jahrelang wurde dieser Fauxpas von niemandem bemerkt. Die erste Person, die auf dieses Missgeschick öffentlich aufmerksam machte, war Lorenz vom Podcast Guten Tacheles in der Folge Psst, Bock auf den Kartentrick. Er ist nachweislich der erste Mensch, der dieses Missgeschick entdeckt hat.